0: காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அக்டோபர் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று எழுத்தாளர் எழுதியுள்ள நதிகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் கடலான நிலத்துக்காரனான அவன் காக்கேசம் கிராமத்தை நோக்கி பயணம் புறப்பட்டிருந்தான் அது அவனுடைய படுவோர் கிராமத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மைல் தொலைவில் இருந்தது கடற்காற்று லேசாக மணலை கிளப்பி கொண்டு வீசியது கண்களை சுருக்கிக் கொண்டு நடந்தான் அணிந்திருந்த மேல் சட்டையில் காற்று புகுந்து கொண்டு உடலை உப்பதாக்கி காட்டியது காய்ந்த புண்ணை இலைகளையும் கொய்யா இலைகளையும் அடிப்பெறிப்பதற்காக சேகரித்துக் கொண்டிருந்த பெண்கள் இவனை கண்டதும் எப்போ வந்தே கங்காதர்பு உயர்த்தி வாலில் முகர் கூட்டம் கவிழ்ந்ததும் இருந்த நாளொன்றில் அவன் படுவூரிலிருந்து கிளம்பியிருந்தான் அப்போது வயலில் கதிர்கள் முற்ற தொடங்கி இருந்தன அறுவடைக்கு பிறகான நல்ல நாளொன்றில் காக்கேசத்தை சேர்ந்த கங்கம்மாவுடன் அவனுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது அவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதை அறியாமல் அவனுடைய அக்கா கிருஷ்ணவேணி எதிரில் இருக்கும் குளத்தில் பாணியை துலக்கி எடுத்து வந்து வழக்கம் போல அழுப்பில் உரை நீரை ஏற்றி இருந்தாள் அவளை தவிர அவனுக்கு பார்வதி கோமதி என்று மேலும் இரண்டு சகோதரிகள் இருந்தனர் அதில் கோமதி அவனுக்கு இளையவள் இவர்கள் நால்வரை தவிர சீத்தம்மா கண்டமையா தம்பதிகளுக்கு ராகவன் என்ற மூத்த மகனும் இருந்தான் அவனுக்கு திருமணமாகி மனைவி பூஜ்யா இரண்டாவது குழந்தையை சுமந்து கொண்டிருந்தாள் சகோதரிகள் மூவரும் கூட திருமணமாகி வெளியில் சென்றவர்கள்தான் பிறகு ஒன்றன்பின் ஒருவராக மூவருமே சுவற்றில் எடுத்த பந்தாக வீடு திரும்பிவிட்டனர் கிளம்பிவிட்டானெனினும் செல்லுமிடம் குறித்து கங்காதரனுக்கு எந்த தெளிவான திட்டமும் இல்லை அவனுக்கு தெரிந்த ஒரே வெளியூர் நண்பனான நிமன் பிரசாத்துக்கு கடிதம் எழுதிய அவன் லட்சுமணபுரியில் நடக்கவிருக்கும் காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு செல்ல இருப்பதாகவும் வேண்டுமானால் அங்கு சந்திக்கலாம் என்றும் பதில் நிமன் பீகாரை சேர்ந்தவன் படகு துறைகளுக்கு வந்து செல்லும் படகொன்றின் விற்பனை முகவராக நதி முகத்துவாரத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வண்டலை போல படுவூருக்கு வந்திருந்தான் அங்கு தேங்காய் புன்னையெண்ணெய் மாப்பள பூசணி வெள்ளரிக்காய்கள் என பருவத்துக்கேற்ப வியாபாரம் நடக்கும் வெயில் காயும் நாட்களில் சகோதரிகள் மூவரும் மரவள்ளிக்கிழங்குகளை வடாமாக்கியும் கடல் எழுத்து சென்று மீண்டும் கரையுறுக்கும் தென்னை மரங்களின் மட்டைகளை சீவி உருவாக்கும் துடைப்ப கட்டுகளையும் கொட்டைகளை உடைத்து பருப்பாக்கிய முந்திரிகளையும் விற்பனை செய்ய வரும் வகையில் கங்காதரனுக்கு பழக்கமாகியவன் படகு துறையிலே பொருட்கள் வந்து சேரும் வரை படுவூரில் தங்க நேரிட்ட வகையில் அவனுக்கு நெருக்கமாகியும் போனான் நண்பன் என்றாலும் வயதில் மூத்தவனாக இருப்பதால் அண்ணா என்று அழைப்பான் கங்கா தரன் தோட்டத்தில் படர்ந்திருந்த கொடியிலிருந்து பூசணிக்காயை அறுத்தெடுத்து வைத்திருந்தாள் பார்வதி சமையல் பொறுப்பு கிருஷ்ணவேணியை சார்ந்தது பூசணிக்காயும் தக்காளியும் துவைப்பறப்போடு சேர்த்து தடிமனான குழம்பு செய்து கொள்ளலாம் என்று திட்டமிட்டிருந்தாள் சீதம்மா பூசணிக்காயை அறிவதற்காக அறிவாழ்மனையோடு சமையலறியின் கதவோரமாக அமர்ந்திருந்தார் அவர் மனமோ ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டு சுவரோரமாக சாத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பாணைகளில் இருக்கும் ஊறுகாய்கள் கல்யாணத்திற்கு போதுமானவையா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தது முன்னரே கணக்கிட்டு வைத்துக் கொண்டால் போதாததற்கு அக்கம்பக்கத்தில் வாங்கிக் கொள்ளலாம் பருவம் தப்பிய காலத்தில் மாங்காய்கள் கிடைப்பது கல்யாணத்துக்கான காய்கறிகளை விளைவிப்பதற்காக பெண்கள் மூவரும் ஆற்று வண்டலை அள்ளி கொண்டு வந்து தோட்டத்தில் இட்டு வளமாக்கினர் காங்கிரஸ் மாநாட்டு பந்தலில் சந்தித்தாச்சரண் மஜூம்தார் ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தின் மேடையில் பளபளப்பான முகங்களுக்கு மத்தியில் சற்றும் ஒவ்வாதவராக அமர்ந்திருந்த கங்காதரனுக்கு சுட்டி காட்டி இந்த ஆளு தென்னாப்பிரிக்க அரசாங்கத்தையே ஒரு ஆட்டு ஆட்டிட்டு வந்துட்டார்ல என்றான் ஊரூராக அரைபவன் என்பதால் நிறைய மொழிகளும் அரசியலும் அறிந்தவன் யாரு அந்த என்றான் கங்காதரன் ஊரை விடுத்திருந்ததால் ஏற்பட்ட விடுதலை உணர்வு மனதில் சற்று தெளிவுண்டாக்கி இருந்தது எங்கோ இடுக்கிலிருந்து தப்பி வந்த வெயில் மேடையில் இருந்த அந்த மனிதரின் முகத்தில் வெளிச்சமாக படிய அவர் லேசாக கண்களை சுருக்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் இடிப்பில் வேட்டியும் மேலே சட்டையும் தலையில் கத்தியவாரி முண்டாசும் அணிந்திருந்தார் தோற்றத்திலிருந்து கல்லி சாத்தி வடித்துவிட்டு தக்காளி செடியிலிருந்து சமையலுக்கு தேவைப்படும் தக்காளிகளையும் தாளிதத்துக்கான கறிவேப்பிலையும் பறித்து எடுத்துக்கொண்டாள் கிருஷ்ணவேணி கூட்டும் பருப்பும் தாளிதமும் கலந்த வாசம் அந்த சிறிய வீட்டை மூழ்கடித்துக் கொண்டிருந்த போது பூசையில் அமர்ந்திருந்தார் கங்காதரன் வரலையா எல்லோரும் கங்காதன் வந்திருக்கவில்லை வயக்காட்டுல காவலுக்கு உட்கார்ந்துருப்பானாக்கும் ராகவன் என்றார் கண்டமையா அண்ணா காக்கேசம் பக்கம் போயிருக்க போகுது மூத்த சகோதரனை கேலி செய்தாள் பார்வதி கோமதிக்கு நகைச்சுவையோ கிண்டல் கேலியோ வராது இழப்பு அவளை மாற்றிவிட்டதா அல்லது இயல்பே அதுதானா என்று அறிய இயலாத இளமையிலேயே அவள் வாழ்க்கை தொலைந்திருந்தது ஆறும் கடலும் சேரும் கழிமுகம் என்பதால் மழை காலங்களில் நிலத்தையும் நீரையும் பிரித்தலியும் சாம்பல் வண்ண வெளிக்குள் கிராமமே ஆழ்ந்து கடல் பேரோசை கொண்டு எழும்பும் காற்றும் மழையும் ஒன்றை ஒன்று விஞ்சும் பாட்டு கொண்டிருக்கும் போதே கடலாக மாறிவிடும் காலளவு நீர் இழுப்பளவில் உயர்ந்து மார்பு கழுத்து என ஏறிக்கொண்டே வரும் நீந்தினாலும் கரையேறுவதற்கு துறை புலப்படாது அது வெகு தூரத்திலிருந்து உருட்டி கொண்டு வரும் வளங்கள் மண்ணை செழிப்பாக்கும் வயல்கள் முத்துமுத்தான தானியங்களை பெற்றெடுக்கும் பள்ளங்கள் மேடாகும் படுவூர் காக்கேசம் போன்ற கிராமங்கள் கூட முகத்துவார வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுத்திய மண் திட்டு என்பார்கள் இன்று உயிர்கள் பெருகிய அங்க ஜீவக்கலை மிளிர்கிறது முகத்துவாரங்களால் பள்ளத்தை மேடாக்கவும் மேட்டை ஓடையாக்கவும் முடியும் சில சமயங்களில் மேடுகள் தாவரங்களோடு அடித்து கொண்டு போய் கடலில் விழுந்து மாழும் ஏரிகளாக மாறிவிடும் வயல்களில் நீர்வற்றி விளைச்சல் பெருக வேண்டுமென இராமாயண பாகவத பிரசங்கங்களின் போது பெண்கள் மனதாறு வேண்டிக் கொள்வர் ஊரே பக்தி பரவசத்தில் மூழ்கி இருக்கும் பிரசங்கிகளுக்கு தட்சணைக்கு பஞ்சம் இல்லாததால் அடுத்த ஆண்டுக்கான வருகையை நிச்சயித்து விட்டு கிளம்புவார்கள் நானும் உன்கூட வர்றேனா நிமன் சொந்த ஊருக்கு கிளம்பிய போது நண்பனிடம் கோரிக்கை வைத்தான் கங்காதரன் சிறிது காலமாக தன்னோடு ஒட்டி கொண்டு அரைந்தவனை விட்டுவிட்டு செல்ல நிமனுக்கும் மனதில்லை ஆனா உங்க ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி சம்பாரன்ல கடல் எல்லாம் இல்லை பரவாயில்லையா என்று சிரித்தான் நிமன் அவன் பீகார் மாகாணத்தில் சம்பாரன் ஜில்லாவில் இருக்கும் சேர்ந்தவனாம் சம்பாரன் ஜனகராண்ட புனிதமான பூமி அல்லவா அன்று படுவோரில் பூசணிக்காய் மூட்டைகளை ஏற்றிவிட வந்தி சொன்னதும் அவர் ராமா ராமா என்று கண்ணத்தில் போட்டுக்கொண்டது நினைவுக்கு வந்தது சந்தனமும் பீபூதியும் மணக்க பூஜையையும் முடித்துவிட்டு வரும்போதே அவருக்கு மனை போட்டு இலையை பார்வதி கூச்சம் கிராமத்திற்கு வாக்குப்பட்டு சென்றவளுக்கு ஆறு மாதமே அங்கு வாழ்வு அங்கெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு அமோகமாக விளையுமாம் கணவனையும் அவன் ஊரையும் பற்றி மொத்தமாக அது மட்டுமே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது மூத்தவள் கிருஷ்ணவேணிக்கு திருமணமானது கங்காதரனுக்கு சன்னமாகத்தான் நினைவில் இருந்தது அது வெய்யில் கால நாடொன்றில் நடந்திருந்தது அவள் அப்போது பெரியவளாகவில்லை வறட்சியில் குளமெல்லாம் வற்றி இருந்தது சமையலுக்கான நீரை கூட ஊற்று இழத்திதான் பயன்படுத்தினார்களாம் அவள் பெரியவளாகி கணவன் வீட்டுக்கு போவதற்குள் அவள் கணவனை கடல் கொண்டு போயிருந்தது புகுந்த அறியாதவள் என்றாலும் இப்போதும் அங்கிருந்து மாங்காய்களும் நெல் மூட்டைகள் வந்து விடுகிறது கங்காதரின் வீடு குளத்தை ஒட்டி அமைந்திருந்தது வீட்டுக்கும் நீர்நிலைக்கும் இடையே சிறு மண் பாதை ஓடியது அங்கிருந்தே தாழ்வாரம் தொடங்கிவிடும் தாழ்வாரத்தை அடுத்திருந்த முற்றும் சற்றே உள்ளொடுங்கி இருந்தது அநேகமாக வெளிப்புழக்கங்கள் அங்கேயே முடிந்துவிடும் முன்னணியில் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கப்பட்டது போக மீதமிருந்த இடம் புழங்குவது உறங்குவது உண்பதென நேரத்திற்கேற்ப வடிவு கொள்ளும் மூத்தவன் ராகவனின் திருமணத்துக்கு பிறகு அதில் சிறுபகுதி தடுக்கப்பட்டு அவனுக்கும் பூஜ்யாவுக்குமான அறையாக மாறியிருந்தது கூடத்தில் கிருஷ்ணவேணியும் பார்வதியும் கோமதியும் தாய் சீத்தம்மாவோடு படுத்துக்கொள்ள கங்காதரனும் கண்டமையாவும் முற்றத்தில் ஒதுங்கி கொள்வார்கள் சமையலையை அடித்திருந்த ஒற்றை தாழ்வாரத்தின் பனையோலை கூறி கடற்காற்று அதிர்ந்து வீசும் போது எதிர்த்து நிற்பதே பெரிது என்பது போல பட படக்கம் வீட்டின் பின்புறத்தில் தோட்டமும் பக்கவாட்டில் முந்திரி மரங்களும் இருந்தன வேலை காலுமெனில் வீடு சூட்டுக்குள் அமிழ்ந்தது போல் இருக்கும் ஆண்கள் இரவு படுக்கைக்கு ஜமு காலமும் கையுமாக கடல் அருகே இருக்கும் மணற்குன்றுக்கு சென்று விழவர் உயர்த்து வீட்டுக்குள்ளோ முற்றத்திலோ படுத்துக் பெரும் அவஸ்தைதான் ஆனால் ராகவனின் தடுப்பறைக்குள் மழையையும் வெயிலையும் தாங்கிக் கொள்ளும் கவசம் ஏதேனும் இருக்கலாம் இருவரும் பொழுது புலரும் வரை வெளியே வருவதில்லை மலையில் அமர்ந்ததுமே கண்களை மூடி ராமா ராமா என்று பிரார்த்தித்து முதல் கவளத்தை பிசைந்து வாயில் வைத்துக் கொள்வார் கண்டமையா பூஜ்யா அறிமணிய மகனுக்கு சோறு பிசைந்து எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்துக்கு சென்றால் கணவரை இழந்தவர்கள் என்பதால் சகோதரிகள் மூவரும் அந்திக்குச் சிறிது அவளை நீரில் நனைத்து வாயில் போட்டு கொண்டு இரவு உணவை முடித்து கொள்வார்கள் அம்மா காலையில் வடித்த சோற்றில் நீரை உப்பு ஊறி கிடக்கும் நார்த்தங்காயை தொட்டு சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு பார்வதி பூசனை பாத்திரங்களை துலக்கி தயாராக எடுத்து வைத்துவிட்டு கையளவு சாணத்தை கரைத்து எடுத்து வந்து எச்சலிட்டு இழத்தை தூய்மைப்படுத்தினாள் அப்போதும் அவன் வீடு திரும்பி விடுவான் என்றுதான் குடும்பம் நினைத்ததே சம்பாரன் எங்கே இருக்கு என்றான் கங்காதரன் புரியாத ஊரோ பாஷையோ நண்பன் இருக்கும் போது கவலை ஏதும் இல்லை சம்பரான் கங்கைக்கு வடக்கே விதூரத்தில் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கிறதாம் கிட்டத்தட்ட நேபாளுக்கு பக்கத்தில் என்றான் படுவூரிலிருந்து கிளம்பும் யாரும் அறியாமல் தன்னுடன் இரண்டொரு உடுப்புகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டான் கங்காதரன் வாசலில் திருமணத்துக்கு பந்தல் அமைப்பதற்காக வெயிலில் என்றாள் இல்ல நானே தவச்சுக்கிறேன் என்றான் திருமணம் நிச்சயமானதிலிருந்தே சகோதரிகளின் கண்களை பார்த்து நேருக்கு நேராக பேச முடிவதில்லை இப்பவும் உங்க ஊர்ல அவரியதான் பயிற்சிங்களா நிமன் அவரும் வேதியை சேர்ந்தவர் தானாம் தோட்ட முதலாளிகளின் பிரச்சனை தாழ இயலாமல் போய்கொண்டிருப்பதால் இது குறித்து காந்தியிடம் முறையிட்டு எப்படியாவது அவரை சம்பாரனுக்கு அழைத்து சென்று விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சுக்ரா லட்சுமணபுரிக்கு வந்திருந்தாராம் காந்தி என்ன அரசாங்கமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் முறையிடுவதற்கு என்றான் கங்காதர் அங்கிருந்த பிரஜ் கிஷோர் பிரசாத் என்ற சம்பாரனை சேர்ந்த வக்கீலும் சுக்ராவும் அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஏதோ சாதனைகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்றனர் ஆனால் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் சம்பாரன் விவசாயிகளின் நிலைமை குறித்து கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டுமாய் காந்தியிடம் கோரிய போது உண்மை நிலவரம் தெரியாமல் என்று சொல்லிவிட்டாராம் ஆனால் ராஜ்குமார் சுக்லா காந்திக்கு உண்மை நிலவரத்தை காட்டும் பொறுப்பு என்னுடையது என்று அவரை அழைத்துக் கொண்டு சம்பாரன் சென்று விட்டாராம் தடக்கு என்று ரயில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது இந்நேரம் அவனை காணாமல் வீடு தடுமாறி போயிருக்கும் அவன் இப்போது இரண்டு வீடுகளுக்கு கடமைப்பட்டிருந்தான் இருந்தும் யாரு மரியாதை எல்லாவற்றையும் உதவி விட்டு ஓடி வரும் துணிச்சலை அவன் கோழைத்தனம் என்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை இரண்டு வீடுகளிலும் திருமண வேலைகள் களைகட்டி கொண்டிருந்தது கங்கம்மா வீட்டில் நிலவும் தோப்புகளும் நிறையவே இருப்பதாக சொல்லிக் அங்கு உருளைக்கிழங்கும் அரைக்கீரையும் நல்ல விளைச்சல் கொடுக்கும் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை துவரை விதைப்பார்கள் சிவதானோ தனது மகள் கங்கமாவை கங்காதரனுக்குத் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டது கண்டமையா பூரித்து போனால் ஆண் வாரிசு இல்லாத வீடு அது ஆளில்லாத வீட்டின் சொத்து இடையேவனுக்கு சேர்ந்து விடும் தென்னந்தோப்பை பெரிதாக கூறுபோடும் அவசியம் இருக்காது தோப்பினூடே காலால நடந்து சென்று கல்யாணத்துக்கு தேவைப்படும் தேங்காய்களின் இருப்பை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் சீதம்மாவும் பண்டமாற்றில் உளுந்தும் வள்ளிக்கிழங்குகளும் வாங்கி வைத்திருந்தால் பெண்கள் மூவரும் நாலந்து நாட்களுக்கு மும்முருமாக முனைந்து கல்யாண விருந்துக்கான வடாம்களை தயாரித்து பானியில் நிரப்பிவிட்டனர் கடல் நீரை கொதிக்க வைத்து வடித்து உப்பையும் சேகரித்தாயிற்று விருந்தினர்களுக்காக பசு கொட்டிலில் மேலும் ரெண்டு பசுக்கள் வாங்கி கட்டப்பட்டன இதில் பெண்கள் பாடுதான் திண்டாட்டம் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்வதும் அந்தியில் பால் கறந்த பின் அவற்றை கொட்டிலில் கட்டி போட்டுவிட்டு கழுநீரும் பின்னாக்கும் கலந்த தீனி வைப்பதுமாக இருக்க வேண்டும் அவை மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் நேரத்தில் சாணங்களை அள்ளி குழிக்குள் கொட்டிவிட்டு கொசுக்கள் அண்டாமல் கொட்டிலை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் விழிந்தும் விடியாத காலை அவை கால் கால் வைத்துக் கொண்டு குரலெடுத்து அழைத்து மாத்திரத்தில் ஓடிப்போய் நிற்க வேண்டும் சிலிருக்கும் அதனுடலை தட்டி தடவி பசும்போல் கொடுத்து கன்றை பிரித்து நிறுத்திவிட்டு பால் கறக்க வேண்டும் கூடவே விவசாய வேலைகள் வேறு ஆளும் பேருமாக சேர்ந்து நெல் அடித்து வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் இருக்கும் நேரத்தில் தான் அவன் வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருந்தான் தாண்டி தென்னந்தோப்புகளை தாண்டி உருளை வயல்களையும் கீரை பாத்திகளையும் தாண்டி அடுத்திருந்த சிறு குன்றை கடந்து வடக்கே பிரிந்து சென்ற காக்கேசம் செல்லும் வழியை கடந்து இடையே குறுக்கிட்ட சிறு ஏரியில் தாகம் தீர நீரை அள்ளி பருகிவிட்டு நடந்த போது படுவூர் எங்கோ தொலைவில் இருந்தது ரயில் பயணத்திற்காக கட்டி எடுத்து வந்த ரொட்டிகளை உண்டுவிட்டு லிமல் பிரசாத் தொடங்கி இருந்தான் கங்காதரனுக்கு ரொட்டி கொஞ்சமும் பிடித்தமானதாக இல்லை இனிப்பு போட்டு மசித்த கீரையை சூடான அரிசி சூற்றிட்டு மாங்காய் ஊறுகாயை துணை கழித்து கொண்டு சாப்பிடுவது அவனுக்கு பிடித்தமானது கங்கம்மாவை கூட அவனுக்கு பிடித்து தான் இருந்தது பெயர் பொருத்துமே அபாரம் என்றது ஊர் திருமணம் முடிவான தினத்தன்று சர்க்கரை சாப்பிட்ட கையை கழுவி கொள்வதற்காக சென்ற போது கங்கம் மலிதான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தும் வெட்கப்பட்டு நின்று விட அவள் தாயா தான் நீர் இருக்கும் குவழையை நோக்கி நகர்த்தி வைத்தாள் மழைக்காலங்களில் பெரிய ஏரியாக மாறிவிடும் நிறம் பிறகு வயலாகி விடுவதும் பயிர்கள் வளர்ந்த பின் பசும் விரிப்பாகி போவதும் அவளுக்கு பிடித்தமானது அப்போது ஆடு மாடுகள் கூட கொண்டாட்டம் கொண்டுவிடும் இவ்வாண்டு மழையின் போது வெள்ளம் சாய்த்து விட்டு போன மாந்தோப்புகள் சம்பாரணையில் பயிர்கள் உயிர்வாசம் மற்றும் இருந்தன பால்வைப்படும் தூரத்தில் அலைகளால் நிலத்தை அளந்து கொண்டிருக்கும் கடலும் நிலமும் இங்கில்லை ஆங்காங்கே தென்பட்ட மாந்தோப்புகள் கூட அவனுக்கு தோன்றின மக்கள் கூட வளமற்றவர்கள் போல் இருந்தனர் பழகி அறியாத பிரதேசம் என்பதால் அவ்வாறு தோன்றுகிறது என்றார் நிமன் பிரசாத் விவசாயிகள் காந்தி என்பவரையும் காங்கிரஸ் என்பதையும் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் ஏதோ ரஷகர் வந்தது போல காந்தி தங்கிய இந்த இல்லத்தை நோக்கி குவிந்து கொண்டே இருந்தனர் அவர் முஜாஃபர்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நள்ளிரவு நேரத்தில் இறங்கிய கூட ஆச்சாரிய கிருப்ராணியும் அவரது மாணவர்களுமாக பெரும் கும்பல் கூடிவிட்டதான் இதை சுக்லா சொன்ன எப்படியோ அவர் இங்கே வரவழைச்சிட்டே என்றான் பிரசாத் காந்தி அதிகாலையிலேயே எழுந்து கொண்டார் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கான திட்டங்களையும் அதற்கேற்ப ஆட்களையும் நியமித்துக் கொண்டார் நிலக்கடலையும் பேரிச்சம்பழமும் எலுமிச்சை சாருமான சிறு சுற்றுண்டியை வேலையை முன்பே முடித்திருந்தார் செய்தித்தாள்களும் உறுதுமொழி பத்திரிகைகளும் தனது நடவடிக்கை குறித்து எம்மாதிரியான கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறது என்பதை குறித்து அறிந்து கொண்டார் தன்னை செய்தித்தாள்களை கொண்டான் கங்காதரன்னை ம அவர்களின் கோரிக்கைகளை மொழிபெர்க்கவும் குறிப்பிடக்கவும் என அவருக்கு உதவியாக வழக்கறிஞர்களும் உடன் இருந்தனர் ஒவ்வொரு விவசாயியும் தான் சாகுபடி செய்யும் நிலத்தின் இருபதில் மூன்று பகுதிக்கு அவரியை பயிர் செய்ய வேண்டுமாம் விளைச்சலில் பெரும் பங்கையும் நிலச்சுவார்ந்தவர்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டுமாம் செயற்கை சாயத்தின் வருகைக்குப் பிறகு இந்தியாவின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அவரின் விலை கடும் வீழ்ச்சியில் சந்தித்த போது தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பையும் தோட்ட முதலாளிகள் விவசாயிகளிடமிருந்து பணமாக வசூலித்துக் கொண்டார்களாம் பணம் இல்லாதவர்களின் வீடு வாசல் நிலங்களை பிடுங்கிக் கொள்வதும் அவர்களின் குழந்தைகளையும் கடுமையான உடல் உழைப்பில் கொடுமை செய்கின்றனர் காந்தி அவர்களே காந்த அவர்களின் குறைகளை பொறுமையாகவும் கூர்மையாகவும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவரது கண்கள் பேசுபவரின் ஒலிகளையும் முகக்குறிகளையும் அமைதியாக உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தது அத்தனை சாத்வீகமான தன்மை கேட்ப அவர் ஒன்றும் வயதானவர் அல்ல 47 ஏழு நாற்பத்தி எட்டு இருக்கலாம் நான் அதிக வேலைப்பழுவை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன் மகாத்மா என்றார் சுக்லா என்னை மகாத்மா என்று அழைக்காதே பாபு என்று அழைத்துக்கொள் அது உத்தமம் இங்கு வந்ததால் உங்களுக்கு அதிக வேலைகள் இல்லையா பாபு என்றான் வேண்டும் அதிக வேலை என்பதால் சூரியன் சிரமப்படுவதாக நாம் என்றாவது அனுதாபம் கொண்டிருக்கிறோமா அப்படியிருந்தும் அதனைப் போல ஒழுங்காக வேலையை செய்பவர் யாருண்டு இத்தனைக்கும் நம்மை போல வேலைகளை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளும் உரிமை கூட அதற்கில்லை நாம் கூட கடவுளின் இஷ்டத்துக்கு நம்மை சரணாகதி செய்து பூஜ்ஜியமாகிவிட்டால் எத்தனை நன்றாக இருக்கும் அப்படியானால் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை வலிய விட்டு கொடுத்து விட வேண்டும் என்கிறீர்களா பாபு என்றான் கங்காதரன் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் கடவுளுடன் முற்றிலும் ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு நல்லதையும் கெட்டதையும் வெற்றியையும் தோல்வியையும் அவருக்கே விட்டுவிட்டு எதை பற்றியும் கவலைப்படாதவராக இருக்க வேண்டும் இதில் ஒரு நன்மை இருக்கிறது தெரியுமா நம் பொறுப்பை வேறொருவருக்கு அளித்து விட்டால் நமக்கு அதை சுமக்க வேண்டியதில்லையே ஆமாம் அதே தான் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்னும் அந்த நிலையை நான் அடைந்து விடவில்லை எனக்கு அந்த நிலை வாய்த்து விட்டால் மனதை அழுத்தும் சுமையிலிருந்து விடுபட்டு விடுவேன் நல்லதும் கெட்டதும் நாராயணன் செயலென்று விலகி வந்துவிடும் மனம் வாய்ப்பது பெரும் வரமல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டான் கங்காதரன் நீங்கள் பிரிட்டிஷாருக்கு படை உதவி செய்து தர முனைந்திருக்க கூடாது காந்தி என்றார் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் பீகாரின் முக்கியமான வழக்கறிஞர் இந்தியருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் எவ்வளவோ பேதம் இருக்கலாம் நாம் அடிமைகளாக இருக்கிறோம் அவர்களோ தாங்கள் எஜமானர்கள் என்கிறார்கள் எஜமானனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அவசியத்தை அவனது பலவீனத்தை அடிமை தனக்கொரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்வது எனக்கு நியாயமாக தோன்றவில்லை பிரசாத் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட மனுக்களை அடுக்கிக் கொண்டே பேசினார் காந்தி வியர்வை பெரிய வழிந்தது பனை ஓலைகளின் சலசலப்புக்கும் கடலோசிக்கும் மத்தியில் உறங்கியவனுக்கு இங்கெல்லாமே புதிதாக இருந்தது அந்த மனிதர் காந்தி உட்பட காந்தி எல்லா தரப்பு நியாயத்தையும் கேட்டறிய வேண்டும் என்றாராம் அவங்க நியாயத்தை தான் சொல்லுவாங்க காலங்காலமாக கிடைக்காத தீர்வு ஏதோ இந்த மனிதர் மூலமாக கிடைத்துவிடும் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கும் நினைப்பில் மண்விழப்போகிறதே என்று ஆதங்கப்பட்டது ஊர் தோட்ட முதலாளிகளின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு காந்தி கிளம்பிவிட்டால் இதுவரை கொடுத்த புகார்களினால் முதலாளிகளின் கோபம் இன்னும் அதிகமாகி விடலாம் சர்க்கார் ஆட்களெல்லாம் முதலாளிகளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் வேறு கங்காதரன் கொண்டு வந்த பத்திரிகைகள் கூட அதையேதான் கூறின காந்தியிடம் பத்திரிகையாளர்கள் வந்தபோது தானே வேண்டிய தகவல்கள் தருவதாகவும் கற்பிதமாக எந்த செய்திகளையும் எழுத வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் என்னுடைய வாதங்களே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை எல்லோருக்கும் திருப்தி ஏற்படும் வகையில் என்னால் காட்ட முடியவில்லை என்றாலும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள் இருக்கிறது என்றார் காந்தி அடுத்த நாளுக்கான வேலை திட்டத்தை உதவியாளர்களிடம் விவரித்த அவருக்கு மறுநாள் முஜாஃபர்பூரில் தோட்ட முதலாளிகளின் சங்க காரியதர்சியை சந்திக்க வேண்டி இந்த மனிதனிடம் ஏதோ ஒன்று எல்லோரையும் கவர்ந்திருக்குது அண்ணா எங்கேயோ வெளியூர்லேந்து வந்த மனிதரை பார்த்து மனு கொடுக்கறதுக்கு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமா வர்றது ஆச்சரியமல்ல இருக்கு என்றான் நிமன் பிரசாதிடம் ஆனால் காந்தி தோட்ட முதலாளிகளின் சங்க காரியதர்சியை சந்திக்க போவது குறித்து மக்களிடம் பயம் வந்துடுச்சு குங்காதர் உள்ளூர் ஆட்கள் செய்யாததையா இந்த வெளியூர் மனிதன் செய்ய போகிறார் அவரை நம்பி தோட்ட முதலாளிகளை பகைத்துக் கொண்டோமோன்னு நினைக்கிறாங்க நான் என்னை வெளியால்னு நினைக்கல காந்தி என்றார் அந்த காரியதீரம் ஆனா அதுதானே உண்மை இது எங்களுக்கான தனிப்பட்ட விஷயம் அதை விசாரிப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது சாகுபடியாளர்கள் என்னுடைய விசாரணையை விரும்பினால் அதை செய்வதற்கான உரிமை எனக்கு தானாக வந்துவிடும் என்றார் பணிவாக இவர்கள் அடாவடிக்காரர்கள் ஆண்டு கணக்காக உழைப்பை திருடுபவர்கள் அத்தனை லேசில் விடுவார்களா மிஸ்டர் மோகன்தாஸ் என்றார் கிருப்ரானி கடவுள் வழிகாட்டுவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அவர்களால் முடிந்த சிறந்த காரியத்தை செய்து விடுவார்கள் இல்லை நான் இங்கே கடவுள்னு சொன்னது என் உள் உணர்வை என்று சிரித்தார் காந்தி அவரை சூழ்ந்திருந்த வழக்கறிஞர்கள் கூட்டத்திற்கு அவரது நடவடிக்கை புரியாமல் இருந்தது அவனுக்கும் தன் வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணிக்கிறது என்பது புரியாமல் இருந்தது முகத்துவாரத்தில் நீரின் ஆழத்தையும் சுழற்சியையும் என்னாலும் அளவிட முடியாது அவன் கிளம்பி வராது போயிருந்தால் இந்நேரம் அவனுக்கும் கங்கம்மாவுக்கும் திருமணமாகி இருக்கும் பிறகு அவர்கள் இருவரும் முன்னறியை மேலும் ஒடுக்கி தடுப்பாக்கி தங்களுக்குள் ஒரு அறையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் தடுப்புக்கு வெளியே கிட்டத்தட்ட அவன் வயதை ஒத்த சகோதரிகள் போல படுத்திருக்க உங்கள் பாட்டி பண்ற அவள் பாயாசத்தோட ருசி எனக்கும் அல்ல மூத்தவ பூஜ்யாவுக்கும் வரல புதுசாவர கங்கமாளாவது செய்யறாளான்னு பார்க்கணும் என்று சீதம்மா உறக்கம் வரும் வரை எதையாவது பேசிக் கொண்டிருப்பாள் ராகவனைப் போல அவர்களும் அந்த சிறிய அறையிலிருந்து மேலும் மேலும் குழந்தைகளை உருவாக்கி தர சகோதரிகள் அதை வளர்த்திருப்பார்கள் நாம் எல்லாம் வழக்கறிஞர்கள் அதிலும் நீங்கள் பாரிஸ்டர் வேறு இவர்களின் அராஜகங்களை வழக்கின் மூலம் அணுகினால் சரியாக என்றார் ராஜேந்திர பிரசாத் இல்லை நீதிமன்றங்களை அணுகுவதை விட மன்றத்துக்கு வெளியே சமரசமா போறதுதான் நல்லதுன்னு தோணுது அதை விடவும் வக்கீலுக்கு அநியாயமா கூலிய கொட்டி கொடுக்க வேளாம் பாருங்க என்றபடியே தனக்கான இரண்டு ரொட்டிகளை எடுத்து தட்டில் வைத்துக் கொண்டார் காந்தி நாளைக்கு திரூதின் டிவிஷன் கமிஷனரை பார்க்க போறேன் அவங்க தரப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அவர் படுக்கையை விரித்து அதில் கையோடு எடுத்து வந்திருந்த துணிகள் அழகிய மூட்டையை தலைக்கு வைத்து படுத்துக்கொண்டார் காற்று லேசாக வீசியது பாபு உங்களுக்கு கவலை என்பதே இருக்காதா நாளை சந்திப்பை நினைத்து கொண்டதால் எனக்கு உறக்கமே வரலை ஒரு நல்ல விஷயம் என்னான்னா நீங்கள் வெளியூர் ஆளு இங்கே ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே கிளம்பிடலாம் ஆனால் நாங்கள் நாளைக்கு இங்கே இருக்கிற மக்களை சந்திச்சாகணும் இல்லையா என்றான் உதவியாளர் தார்ணிதார் தார்ணிதார் இருபது அடி உயரத்தில் கயிற்றின் மேல் ஒருவன் நடந்தான் என்றால் அவனுடைய கவனம் எல்லாம் கயிற்றின் பிசகினாலும் உணர்ந்திருப்பான் பொது காரியத்தில் ஈடுபடும் சத்தியாகிரகி அதைவிட அதிகமாக தன் நினைவை ஒரே குறியில் செலுத்த வேண்டும் இதை நான் நன்றாகவே உணர்ந்திருக்கிறேன் அவர் கண்களின் மீது எமைகள் கவிழ்ந்திருந்தன திரிகோதின் டிவிஷன் கமிஷனர் இதனெல்லாம் தலையிட வேண்டாம் என காந்திக்குறமாக விழுந்த கண்ணாடியை மீண்டும் எடுத்து பொருத்திக் கொண்டார் கிருபணானி காந்தியையே கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் பலாத்காரத்தை கண்டதும் நாம் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் இழந்துடுறோம் அதனால் அது இன்று உலகில் ஒரு சக்தியாக இருக்கிறது கொஞ்சம் அமைதியாக யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி பயப்படுவதற்கு எவ்வித காரணமும் கங்காதரன் அவர் உதவியாக பரவி கிடந்த தாள்களை அடிக்கல் எடுத்து வைத்தான் கங்காதர் அரசாங்கம் மேற்கொண்டு செய்ய முடியாதபடி என் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சம்பாரனை சுத்தி பார்க்கணும் நாளைக்கு சுக்லாவை வர சொல்லு என்றார் காந்தி சுக்லா வந்து சேர்வதற்கு முன்பே நிமன் பிரசாத்துடன் கங்காதரன் வந்து சேர்ந்திருந்தான் அதுக்கு முன்பே காந்தி தங்கியிருந்த கோரக் பிரசாத்தின் வீட்டுக்கு வெளியே திருவிழா கூட்டம் போல மக்கள் கூடியிருந்தனர் அங்கிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவில் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி ஒருவரின் நிலத்திலிருந்து பயிர்களையும் பழமரங்களையும் யானையை விட்டு நாசப்படுத்தியும் வீட்டுக்கூறியை குண்டாந்தடியால் தாக்கியும் போலீசாரின் துணையோடு தோட்ட முதலாளி செய்து விட்டாராம் உடனே நேரில் பார்வையிட வேண்டும் என்றார் காந்தி பரபரப்பாக அவர் மோத்திகரிக்கு சென்றபோது ஆதரவோ தலைமையோ துணிச்சலோ இல்லாத அம்மக்கள் தங்களுக்கென்று பேச வந்திருக்கும் அந்த மனிதரை விட்டுவிட தயாராக இல்லை என்பது போல அங்கும் வைத்து கொண்டனர் அவர்களின் கண்களில் கிருஷ்ணவேணியைப் போல பார்வதியைப் போல கோமதியைப் போல ஏக்கம் அப்பி கிடந்தது காந்தியின் பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு பயணிப்பதற்காக யானை என்றும் வரவழைக்கப்பட்டது யானை மீதேறி செல்வது எனக்கு புதிதுதான் ஆனால் அதையும் தான் முயன்று விடுவோமே என்றார் ஏப்ரல் மாதத்தின் தகிக்கும் வெயில் நேரத்தில் மேற்கொண்டிருந்த அந்த பயணத்தின் போது அவர் எங்கிருந்தாலும் அமைதி என்பதால் கிடைக்கும் முதல் ரயிலில் ஏறி சம்பாவனையை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டுமென்ற கிரிமினல் புரொசீஜர் சட்டத்தின் பதினான்காவது பிரிவின் கீழ் மாஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு உத்தரவை காந்தார் இந்த காந்த புரியாமல் பார்த்தனர் இதை சிறை தண்டனைக்கு கூட வழிவகுத்து விடும் பாபு உண்மைதான் நானும் வழக்கறிஞர்தானே என்றால் வெளிச்சிரிப்போடு அங்கு நின்றிருந்த கங்காதரனை பார்த்து என்ன கங்காதர் நான் கூறுவது உண்மைதானே என்றார் வர வர அவனுக்கு நிமன் பிரசாதின் மொழிபெயர்ப்பை விட காந்தியின் உடல் மொழியே அதிகம் புரிந்து விடுகிறது சம்பாரனுக்கு வந்த போது இரண்டரை நாட்களில் திரும்பிவிடலாம் என்று நினைத்தேன் இப்போது அது முடியாதுன்னு தெரியுது வேற என்ன மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் காந்தியின் வழக்கு கூப்பிடப்பட்டதும் கோர்ட் அறையை நோக்கி மக்கள் குவிந்தனர் அறையின் கண்ணாடி சன்னல்கள் எல்லாம் உடைந்து நொறுங்கின கூட்டை அடக்க போலீசாரால் முடியவில்லை அடக்கி வைத்தவைகள் உடைந்து ஒருங்கித்தானாக வேண்டும் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒடிசலான அந்த மனிதர் நம்பிக்கையை அளித்திருந்தார் சர்க்கார் தரப்பில் சாட்சிகள் அழைத்து வரப்பட்டு விசாரணை தொடங்கிய போது காந்தி வழங்குகிறேன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர்களே இந்த சாட்சிகள் அனாவசியமானது இதை நிரூபிப்பதற்காக நம் இருவரின் நேரமும் ஏன் வீணாக வேண்டும் தங்களின் உத்தரவை பெற்றுக் உடன்பட மறுத்துவிட்டேன் என்பதை நானே ஒப்புக்கொள்கிறேன் அவனை போலவே நீதிமன்றத்தின்றி ஒப்புக்கொண்ட குற்றவாளியை அப்போதுதான் முதன் முதலாக பார்ப்பதை கண்களால் ஒப்புக்கொண்டு அனுமதிக்கிறேன் மிஸ்டர் காந்தி என்றார் இங்குள்ள அவரி விவசாயிகள் நியாயமான முறையில் நடத்தப்படவில்லை என்று வற்புறுத்தி அழைக்கப்பட்டதன் பேரில் நான் இங்கு வந்தேன் எல்லா தரப்பிலும் இதை ஆராயும் பொருட்டு அதிகாரிகளையும் தோட்ட முதலாளிகளையும் சந்திக்க விழைந்தேன் ஜீவகாருணிய தேச சேவையே என் நோக்கம் இதைத் தவிர வேறு நோக்கம் எனக்கு கிடையாது என்னால் இங்கு அமைதி கெட்டுவிடும் என்பதை என்னால் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் ஏற்கனவே இம்மாதிரியான போராட்டங்களில் எனக்கு அனுபவம் உண்டு தாங்கள் என்னை வெளியேற சொல்லும் உத்தரவை ஏற்க வேண்டிய நிலையிலும் அதே நேரம் நான் செய்ய வந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டிய கடமையிலும் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது கடமையை செய்யும் பொருட்டு நான் சர்க்காரின் உத்தரவை மீறியிருக்கிறேன் இவ்வாக்கு மூலம் என் தண்டனையை குறைப்பதற்காக அல்ல சட்டத்தின் அதிகாரத்தின் மீது நான் கொண்டிருக்கும் மரியாதை குறைவினாலும் அல்ல எனக்குள்ளிருக்கும் உயர்ந்த சட்டமான என் மனச்சாட்சிக்கு பணிந்தே இச்சினேட்டின் தடுமாற்றம் நீங்கள் குற்றத்தை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா என தெளிவாகவில்லை நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேனோ அதை சொல்லிவிட்டேன் மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்களே அப்படியானோ சாட்சிகளை வரவழைத்து இருதரப்பு விவாதங்களையும் கேட்போம் மிஸ்டர் காந்தி இது உங்கள் கருத்தானால் கனம் பொருந்தியவரே நான் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறேன் நீங்கள் ஜாமீன் எனக்கு ஜாமீன் தேவையில்லை அதை கொடுக்கவும் இங்கு ஆள் இல்லை அப்படியானால் சொந்த ஜாமீன் கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் செல்லலாம் மிஸ்டர் காந்தி இல்லை நான் அதை விரும்பவில்லை குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறேன் நீங்கள் எந்த தீர்ப்பை கூறினாலும் மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மேஜிஸ்டேட் அவர்களே தீர்ப்பை மூன்று மணிக்கு ஒத்தி வைக்கிறேன் என்றவாறு மாஜிஸ்ட்ரேட் வெளியேறிய போது அவர் பிழைத்தோடுவது போலிருந்தது இந்தியாவில் ஒரு பிரிட்டிஷ் கோர்ட்டின் வாக்குமூலத்தை யாரும் அளித்திருக்க மாட்டார்கள் என சம்பரான் ஜில்லாவே வியந்து அவன் மனம் குழம்பியிருந்தது பாபு பெண்களை சமுதாய கட்டுகளிலிருந்து எங்கனும் மீட்பது அவர்களை கட்டாய துறவரத்திலிருந்து யார் காப்பாற்ற போகிறார்கள் இங்கு திரளான மக்கள் கொண்ட நம்பிக்கையைப் போல இந்த கட்டுகளிலிருந்து மீறலாமென்றோ இது மாறுமென்றோ அவர்களுக்கு யார் நம்பிக்கை அளிப்பது உலகாயுத சுகத்தை துறக்க விரும்பும் முனிவர்கள் மக்கள் நடமாட்டமற்ற காட்டை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டது தற்செயல் அல்ல மனமானது காட்டின் துஷ்ட விலங்குகளை விட மோசமான விலங்கு என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் ஆனால் பெண்களுக்கு எதையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் உரிமை இருப்பதில்லை தங்களுக்குள் முகிழ்த்தெழும் அத்தனை உணர்வுகளையும் உள்ளமிழ்த்தி தலையில் நீரை ஊற்றிக்கொள்ள வேண்டும் வேண்டுமானால் சுலபமான வேலைகளை கடினமாக்கி எந்நேரமும் அதில் ஈடுபட்டுக் கொள்ளலாம் கன்றுகளை தம் பிள்ளைகள் போல கருதி கொள்ளலாம் வேட்கையை சட்டை செய்யாது விட்டு விடுவதன் மூலம் உடலின் தேவையை வென்றெடுக்கலாம் என்ற மூத்தோர்களின் பேச்சை மறு பேச்சின்றி கடைபிடிக்கலாம் ஆம் நீ கூறுவது சரிதான் எந்த ஒரு பெண்ணின் மீதும் வைதவியம் திணிக்கப்படக்கூடாது ஆனாலும் உன் சகோதரிகள் விஷயத்தில் அவர்களது விருப்பமுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களாகத்தானே இருக்கிறார்கள் அதை ஏற்காமல் இருக்க முடியாதே பாபு உண்மைதான் பெண்கள் தன்னை இன்னும் உணர்ந்து அதற்காக அவர்களை அபலைகள் என்று கூற முடியாது அப்படி கூறுவது அவர்களை அவமதிப்பதை போன்றது ஆனால் பலம் புரந்திய ஆண்களுக்கான சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலைமை அப்படித்தானே உள்ளது நீண்ட நாட்களாக மனதை அரித்து வந்த உணர்வை சிறிது நாட்களே பழக்கமான அவரிடம் கொட்டினான் கங்காதர் நீ எதை பலம் என்று கூறுகிறாய் மிருக பலத்தையே என்று கருதினால் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு பலம் குறைவுதான் ஆனால் பலம் என்பதை ஒழுக்க பலம் என்று பொருள் கொண்டால் பெண்கள் எண்ணி பார்க்க இயலாத அளவுக்கு உயர்ந்தவர்கள் அதற்காக வாழ தொடங்கும்பித்துக்கொண்டே கடக்க வேண்டுமா பாபு அதற்காகவா அவர்கள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது என்பதுதான் உன் குறையாகாதர் பாலுறவைத்தான் நீ வாழ்க்கை என்றும் இன்பம் என்றும் அதை அனுபவிக்காமே பாவம் என்றும் கூறுகிறாயா அது உண்மைதானே பாபு அவர்கள் வயதையொத்த நாங்கள் நாளடி இடைவெளியில் அறைக்குள் இன்பம் அனுபவிக்கும் போது அவர்கள் அறைக்கு வெளியே உறங்குவது போல பாசாங்கு செய்ய வேண்டும் இல்லையெனில் தன் கணவருடன் வாழ்ந்த நாட்களை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வகையில் நியாயம் கூறுங்கள் பாலியல் இன்பம் என்பது இனவருத்திக்கான செயல்பாடு மட்டும்தான் அதை இன்பத்துக்காக செய்வதென்பதே பாவம் அதிலிருக்கும் நாட்டம் நம்மை உலகில் கட்டி போட்டுவிடும் கங்காதர் இந்தியர்களான நம் முன்னால் சுதந்திரத்தை பெற்றாக வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிறதல்லவா சுதந்திரத்திற்காக என் சகோதரிகள் என்ன செய்ய முடியும் பாபு சேவை சேவை செய்யலாமே கங்காதர் ராமாராமா என்றிருப்பது மட்டும் ஆன்மீகமல்ல பக்தியோடு சேவையும் கலப்பதுதான் ஆன்மீகம் உன் சகோதரிகள் விருப்பப்பட்டு வேறு செய்ய ஒப்புக்கொண்டால் நான் அதனை ஆதரிப்பேன் அதே நேரம் அவர்களாக விரும்பி வைத்தவியம் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்களை கையெடுத்து வணங்குவேன் ஊனின் களங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு ஊனிலே அடங்கி சிறைப்பட்டு கிடக்கும் வலிமையற்ற உணர்வை விட ஊனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்ம உணர்வு மேம்பட்டது அல்லவா பாபு நீங்கள் இல்லறம்கிற ஏற்பாட்டை குறைவா பார்க்குறீங்க அதைவிட பக்தியும் சேவையும் உயர்வானது என்கிறேன் நீ மற்றவர்களை மதிப்பிடும்போது அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நெறியை கொண்டே மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் உன் மனம் விரும்புவதை அவர்களை நெறியாக பார்க்காதே உலக இன்பங்கள் மனதை சுயநலத்தில் ஆழ்த்திவிடும் புலனடக்கம் கொள்பவர் குடும்பம் நடத்துபவரை விட மேலானவர் என்று கருதுகிறேன் அதை நீங்கள் திருமணமானவர்களுக்கும் வலியுறுத்துவது தவறல்லவா பாபு ஓ நீ திருமணமானவனோ அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் சிரித்தார் இல்லை ஆனால் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டவர் திருமண தேதி நெருங்கி வரும் வேளையில் வாழ்விழந்த சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் வாழ விருப்பமின்றி மனச்சாட்சியில் உந்துதல் தாங்காமல் கிளம்பி வந்துவிட்டேன் பாபு புரிகிறது கங்காதரன் நீ கிளம்பியது அந்த பெண்ணின் விருப்பத்தோடு தானே இல்லை பாபு அவளுக்கு இது குறித்து தெரியாது அப்படியானால் நீ மூன்று பெண்களுக்காக நான்காவது பெண்ணை பதிகொடுத்திருக்கிறாய் என்று எடுத்துக்கொள்ளட்டுமா அன்று காலையை காந்தி கிணற்சியில் இறைத்து வாளிகளில் நிரப்பப்பட்டிருந்த நீரைக் கொண்டு தனது தட்டையும் நீரந்தும் குவளையையும் துலக்கி எழுத்துக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தபோது பாபு நீங்கள் எங்கேயே இருந்து கொள்ளலாமாம் ஆட்சேபனை ஏதுமில்லை என்று மாஜிஸ்ட்ரேட் தீர்ப்பு கூறிவிட்டால் ஓடோடி வந்தவருடன் சேர்ந்து கொண்டான் கங்காதரன் சரிதான் நியாயமான தீர்ப்பு என்னுடைய நாட்டில் நான் எங்கு போக வேண்டும் எங்கு போகக்கூடாது என்பதை பிரிட்டிஷார் எனக்கு உத்தரவிட முடியாது இல்லையா பாபு இது அவர்களாலும் தேசமில்லையா ஆனால் தேசம் அவர்களுடையதில்லையே என்றார் பாபு ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்